0: Es tut gut, wieder mal Gott zu loben, zu preisen und in Gemeinschaft einfach zu singen. Natürlich kann man es auch daheim, aber es ist einfach nicht so schön, als wenn man mit Geschwistern zusammenkommt und den Herrn anbetet. Heute habe ich fast ein trockenes Thema, aber nur fast. Es geht um die Vergangenheit. Wohin mit meiner Vergangenheit? Was machen wir mit den Dingen, die vergangen sind? Wisst ich habe zum Spaß einfach mal so im Internet eingegeben: Vergangenheitsbewältigung. Wisst ihr, das erste, die erste Seite bei Google, die auftaucht, ist voll mit Nazizeit. Mit der Vergangenheit fertig zu werden, damit umzugehen, kann sehr herausfordernd sein. Aber ich möchte gar nicht über die Geschichte unseres Landes reden, sondern wir alle wissen, unsere eigene Vergangenheit macht uns wahrscheinlich mehr zu schaffen als die Geschichte unseres Landes. Oder? Ich bin mir sicher, die meisten von uns haben keine schlaflosen Nächte mehr, wenn es um die Geschichte geht. Aber wenn manche Erinnerungen hochkommen an die eigene Vergangenheit, dann grübelt man doch herum. Wisst ihr, der Umgang mit der Vergangenheit prägt unser Heute und prägt unsere Zukunft. Obwohl wir es gerne hinter uns lassen würden, wir würden gerne komplett frei entscheiden, aber wir wissen, man kann es nicht einfach so ablegen. Und wir wissen, es gehört auch mit dazu. Wisst ihr, einen Menschen nach seiner Vergangenheit zu beurteilen, heißt, wir werden nie auf etwas Neues einlassen. Die Vergangenheit eines Menschen nicht zu beachten, ist leichtsinnig. Oder? Wenn du weißt, dass jemand ein Dieb ist und sagst, du nimm mal mein Geld und bring es zur Bank, dann ist das leichtsinnig. Oder? Es sei denn, du weißt, er ist inzwischen bekehrt und kein Dieb mehr. Wie gehe ich damit um? Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht. Ich hoffe, die Leute in Technik kommen dann schön mit. Genau. Ein schönes Zitronenglas. Ich wollte eigentlich ein Senfglas finden, habe aber kein gutes Foto gehabt. Also nehmen wir ein Zitronenglas. Schöner Zitronensaft. Wenn man den trinkt, schmeckt er nach Zitrone. Was passiert, wenn du es ausgetrunken hast und einfach Wasser reinkippst? Dann ist zwar Wasser drin, aber selbst das Wasser schmeckt immer noch nach Zitrone. Zumindest ein bisschen. Es sei denn, man spült dieses Glas vorher aus. Wenn das Glas sauber ist, dann hat man zwar noch die Erinnerung, dass da Zitronensaft drin war, aber es schmeckt nicht mehr so. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, in 2. Korinther 5, Vers 17, einen der bekanntesten Verse, den wir oft gerne zitieren. Und da heißt es daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das ist eine super Verheißung. Und viele werden sagen Ja und Amen. Und wenn man aufs eigene Leben schaut, sagt man, es wäre gut, wenn von heute auf morgen alles neu geworden wäre. Tatsache ist aber, da stecken immer noch so ein paar alte Dinge in mir drin. Die wollen einfach nicht neu werden. Was mache ich damit? Wie packe ich es, dass ich das Alte hinter mir lassen kann? Jesus sprach mal zu den Jüngern und zu den Schriftgelehrten herum als es darum ging, etwas Neues zu schaffen. Er sprach damals von dem Wort, von dem Heiligen Geist und sagt auch, man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche. Matthäus 9, Vers 17 ist es. Sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Ich will gar nicht los auf das Bild eingehen, wisst ihr, aber viele Dinge, die Gott in unser Leben hineinlegen möchte, die kann er uns nicht geben, solange wir in alten Mustern stecken. Der alte Mensch kann mit diesen göttlichen Dingen nicht umgehen. Es muss etwas Neues geschaffen werden. Es muss eine Reinigung rein, eine Bereinigung, dass Platz ist für was Neues. Nur dann können wir tatsächlich das Neue aufnehmen und umsetzen. Also, was machen wir mit der Vergangenheit? Erstens, wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Es ist vollkommen egal, wie oft du darüber grübelst, hätte ich doch oder könnte ich oder warum habe ich nicht früher hingeschaut? Es spielt keine Rolle, wie oft du dir das sagst. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Aber das Positive ist, glaubt mir, die Vergangenheit wird auch nicht schlimmer. Wenn manche Menschen über ihre Vergangenheit reden, ist es so wie ein Angler, der über den Fisch redet, den er gefangen hat. Je öfter er das erzählt, desto größer wird der Fisch. Kennt ihr das? Irgendwann fragt man sich, ob es so große Fische überhaupt gibt. So ist es mit unserer Vergangenheit. Wisst ihr, je öfter wir darüber reden und darin wühlen, desto größer wird diese Last der Vergangenheit für uns selbst. Und wir können es nicht ändern. Wir können es nicht rückgängig machen. Wir können es nicht kleiner machen. Wir können es nicht ungeschehen machen. Es wird immer größer. Es ist wie ein Stein aus der Vergangenheit, den wir ständig mit uns herumschleppen. Was machen wir mit Steinen in unserem Leben, mit all diesen Erfahrungen? Wisst ihr, Menschen bauen gerne Denkmäler. Der einen Denkmäler, um jemanden zu ehren für das, was er Gutes getan hat, aber man baut auch Denkmäler, um sich an das Unrecht zu erinnern. Weil es ja nie wieder geschehen soll. Und wir Menschen neigen dazu, aus unseren Erfahrungen, aus unseren Verletzungen, diese Steine zu nehmen, daraus Denkmäler oder Mauern zu bauen. Erstens daran zu erinnern, dass es das nie wieder passieren soll und außerdem eine gute Mauer schützt mich. Das Problem an jeder Mauer ist, wir selber haben diese Mauer jeden Tag vor Augen. All diese Erfahrung der Vergangenheit türmen wir vor uns auf und haben sie selber vor Augen, es behindert uns selbst. Was sollen wir damit machen? Paulus schreibt an die Gemeinde Korinthe, die gleiche Gemeinde, aber im ersten Brief bereits. 1. Korinther 5, Verse 6 bis 8. Er sagt dann, liebe Geschwister, es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Dann sagt er, das, was ihr Altes habt, euer Ego, euer Stolz, eure eigenen Dinge, wenn ihr euch dessen rühmt, ihr verderbt das, was Gott euch gegeben hat. Schafft den alten Sauerteig weg, auf das ihr neuen Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Und in die Gemeinde in Ephesus, in Kapitel 4, Vers 20 bis 24, schreibt dieser Pastor, äh, Paulus, dass ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandeln, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in dem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Christus geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wisst ihr, dieser Zusammenspiel immer zwischen dem, was war und was kommen soll. Paulus sagt, ihr wisst doch, was das, was früher war, euch gebracht hat. Ihr wisst es doch. Wisst ihr, das, was du erlebt hast in der Vergangenheit, du hast es vor Augen. Alle Folgen, alle Konsequenzen, du hast es vor Augen. Die Frage ist, willst du damit leben? Wir haben eine neue Möglichkeit, wir haben eine neue Sicht. Wir haben jemanden, der uns neu macht, der Wege neu schafft. Was machen wir darin? An die Gemeinden in Kolossea, in Kolosser 3, Vers 7, da schreibt wieder derselbe Paulus, in dem allem seid auch ihr eins gewandelt, als ihr noch darin le- lebtet. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Mensch mit seinen Werken ausgezogen. Und den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis und zum Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wisst ihr, Paulus wusste sehr wohl, dass sie in Christus neue Kreatur sind. Er selber hat es gesagt. Aber er wusste auch, dass wir Menschen dazu neigen, so manche alte Dinge in unserem Leben mitzuschleifen. Und dann merken wir nicht, wie diese alten Dinge uns zurückbringen auf die alten Wege, in die alte Denkweise hinein. Und die alte Denkweise bringt das alte Reden mit sich und das bringt wieder die alle alten Taten mit sich. Und so stecken wir wieder fest in diesem Kreislauf, aus dem Christus uns eigentlich befreit hat. Er sagt, er will, dass wir neue Wege gehen. Wir brauchen es. Wisst ihr, manchmal hilft es uns, sich an gewisse Dinge wieder zu erinnern. Zu sagen, wovor hat mich Christus frei gemacht? So gewisse Passagen unseres Lebens anzuschauen und sagen, ja, an dem Tag habe ich dem Herrn versprochen, dass mein altes Leben vorbei ist. Wir haben Taufe gehabt vor kurzem. Sagen, ich bin begraben mit Christus in den Tod. Es ist erstaunlich, wie viele Tote beleidigt sein können. Kennt ihr das, ne? Eigentlich sollten wir tot sein und trotzdem schreien wir auf, sobald jemand uns auf die Füße tritt. Erinnere dich selbst daran. Es geht nicht darum, was die anderen tun. Die erste Frage ist immer, was habe ich? Was will ich mit meiner Vergangenheit machen? Wie Wie verändern wir das? Lass uns mal bei den Fehlern der anderen anfangen. 2. Korinther 2, die Verse 6 bis 8. Da schreibt Paulus in die Situation hinein, wenn jemand in der Gemeinde wirklich Fehler gemacht hat, gesündigt hat. Man hat ihn korrigiert, man hat ihn ermahnt, man hat ihn vielleicht von seinen Ämtern enthoben, weil er so nicht mehr weitermachen kann. Und dann kommt der Punkt, wo Paulus mal sagt, irgendwann ist genug. Wenn er es eingesehen hat, erkannt hat, dann geht er neuen Weg. Halt nicht fest an dem Alten. Es ist genug, dass er selber von den meisten gestraft ist, so dass ihr ihm nun desto mehr vergeben und ihn trösten sollt, auf dass er nicht in allzu große Traurigkeit versinke. Darum ermahne ich euch, dass ihr Liebe an ihm beweist. Wisst ihr, das Erstaunliche ist, Paulus sagt hier nicht, ob er es wert ist oder nicht. Er sagt auch nicht, dass er die Liebe verdient hat. Er sagt einfach, irgendwann ist genug, komm wieder zu dem Punkt, zu dem du berufen bist. Du bist berufen, zu segnen und zu lieben. Halte nicht fest an dem Alten. Mach kein Denkmal daraus, an das du ewig erinnerst. Dann lass es los. Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht. Er schreibt an die Kolosser, die ihr tot wart in Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, damit seine seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben, an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Wisst ihr, dieser Blick erstmal auf den anderen zu sagen, natürlich ist es einfacher, dem anderen die Fehler vorzuhalten. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir glauben, dass Christus unseren Schuldbrief getilgt hat, dann gilt das auch für meine Nächsten. Auf diesem Schuldbrief stand auch die Fehler meines Freundes, Partners, meiner Kinder, meines Nachbarn, meines Arbeitskollegen. Dessen Sünden und Fehler stehen auf dem gleichen Schuldbrief wie meine. Und das dürfen wir uns vor Augen halten, zu sagen, er hat diesen Schuldbrief getilgt. Nicht mein Verdienst, nicht meine Leistung. Das ist der erste Schritt, wisst ihr, um rauszukommen aus einer Spirale der Vergangenheit, zu erkennen, dass Vergebung da ist. Denk dir an dieses Glas. Die Reinigung ist bereits da. Die Frage ist, bist du bereit, das Neue aus diesem Glas zu trinken und nicht das Alte? Auch wenn die Erinnerung an das Alte da ist, zu erkennen, Christus hat die Schuld getilgt. Da ist Vergebung für mich, für mein Versagen und auch für das Versagen des Nächsten. Paulus schreibt in die Gemeinde, in Philippi, vielleicht eines der berühmtesten Zitate in Bezug auf sein eigenes Leben. Als er zurückblickte auf sein Leben, alles was er hatte und sagt dann, alles was mir Gewinn war, alles was ich hatte, alles was ich begriffen habe, alles was mir irgendwie wichtig war, habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Eigentlich beinhaltet dieser Vers den besten Umgang mit vergangenen Dingen. Wisst ihr, die Vergangenheit loszulassen, können wir nur dann, wenn wir die Zukunft vor Augen haben. Wenn wir das nicht haben, drehen wir uns im Kreis. Erst wenn wir nach vorne schauen, schauen, wohin geht es, werden wir das Alte loslassen können. Wisst ihr, Paulus hätte sein Leben lang Gott Vorwürfe machen können, sagen, Herr, ich habe studiert ohne Ende, ich hatte Ansehen, ich hatte eine Familie, ich habe einen tollen Namen, ich hatte römisches Bürgerrecht, ich habe alles, um Karriere zu machen, ich habe alles, um diesem Leben Ansehen zu haben, alles. Und dann erscheinst du mir und nimmst mir das alles weg. Ja, Paulus hätte sich beschweren können, aber wisst ihr, Paulus wusste, was der Herr ihm gegeben hat. Er schaute auf das, was Gott ihm gegeben hat und sagte, im Vergleich zu dem, was Gott mir gegeben hat, ist das alles, wie Luther übersetzte, Dreck. Wenn du deine Vergangenheit loslassen willst, ohne Vorwürfe, ohne Schmerzen, ohne schlechte Erfahrungen, dann richte deinen Blick in die Zukunft. Richte deinen Blick auf den, der dich erlöst hat. Wenn du den Himmel, Jesus und seine Vision vor Augen hast, wirst du die Vergangenheit hinter dir lassen können. Weil du weißt, wie kostbar das, was dich erwartet ist, im Vergleich zu dem, was du hattest. Und dann ist vollkommen egal, was du hattest. Egal, was du verloren hast, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die dich erwartet beim Herrn, ist das nichts. Ja, Paulus hat Freunde verloren. Die, die ihn früher bejubelt haben, haben ihn verdammt. Die, die in ihm den größten Hoffnungsträger, der Pharisäer gesehen haben, die haben versucht, ihn umzubringen. Plötzlich wurde er zum Feind. Und dabei hat er doch nur Christus kennengelernt. Wisst ihr, der Umgang mit deiner Vergangenheit, mit unserer Vergangenheit, hat immer zwei Aspekte. Entweder er bindet mich oder er hilft mir, die Fehler in der Zukunft nicht zu wiederholen. Die Frage, was von beidem geschieht, hängt an uns, nicht am anderen. Es hängt an mir und an dir, wie die Vergangenheit sich auswirkt auf unser Leben. Ja, die Erfahrungen können schmerzlich sein. Aber willst du zulassen, dass die Erfahrungen der Vergangenheit dein ganzes Leben binden? Willst du dein Leben lang erinnert werden an Schmerzen, an Enttäuschungen, an Verletzungen, an dein eigenes Versagen? Oder willst du frei sein? Um frei zu sein, müssen wir loslassen. Loslassen das, was uns wehtut. Das, was uns bindet. Loslassen das, was uns manchmal auch kostbar erschien. Wir haben Angst, dass ich verliere, wenn ich loslasse. Blick wie Paulus nach vorne. Schau nach vorne und sag, was hat der Herr für mich? Was erwartet mich? Und wenn du das vor Augen hast, wirst du loslassen können, was nicht so gut ist. Schmerzliche Erfahrungen bringen dich nicht in den Himmel. Sie bringen dich kein Stück weiter. Ich vorhin gesagt, wisst ihr, diese Steine der Vergangenheit, mach keine Mauern daraus. Ich sage dir, was du mit den Steinen der Vergangenheit machen kannst, wenn du auf dem Weg ans Ziel bist und da erscheinen Löcher, die dich zum Stolpern bringen wollen, dann pack die Steine aus deiner Vergangenheit mit all der Erfahrung und stopf diese Löcher, damit du nicht stolperst. Lass zu, dass deine Vergangenheit zum Pflasterstein wird auf dem Weg, der dich ans Ziel bringt. Aber lass nicht zu, dass diese Steine dich daran hindern, weiterzugehen. Denn das bringt dich zu Fall. Wisst ihr, es gibt in der Bibel ein paar interessante Geschichten, die was mit Vergangenheit zu tun haben. Wisst ihr, Gott sprach zu Menschen, Gott hat sie erwählt und dann hat Gott etwas Interessantes getan in ihrem Leben. Es fängt an in 1. Mose 17, da spricht Gott zu Abraham. Und sagt, Abraham, du sollst in Zukunft nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Abraham steht da, 99 Jahre alt, hat ein Kind von der Magd, Sarah, auch alt. Und da sagt Gott, ich mache dich zum Vater vieler Völker. Und er wusste... Das passt nicht in Abrahams Kopf oder Abraham, wie er früher hieß. Und er ändert seinen Namen, sagt, Abraham, ich will, dass du zukünftig jeden Tag vor Augen hast, welche Bestimmung ich für dein Leben habe. Und jeden Tag, wenn dein Name gerufen wird, Abraham, wirst du dich an diese Verheißung erinnern. Und du sollst nicht mehr Sarah zu deiner Frau sagen, sondern Sarah. Warum? Damit du nicht mehr auf ihr altes Leben schaust, nicht auf ihren Zustand schaust, auch nicht auf die Tatsache, dass sie alt ist, genauso wie du, sondern, dass du jedes Mal, wenn du sie rufst, dich an die Verheißung erinnerst, die ich dir gegeben habe. Wisst ihr, jedes Mal, wenn Abraham sagte, Sarah, erinnerte sich an diesen Moment, als Gott ihm sagte, deine Frau wird dir ein Kind geben. Guter Moment, oder? Ich weiß nicht, wie viele 90-Jährige heute sich ein Kind wünschen, aber na, trotzdem. Ein schöner Augenblick. Ich weiß doch nicht, was Sarah ihm gesagt hat, als Abraham zu nach Hause kam und sagt, du, Sarah, Gott hat mir gesagt, ich soll dich jetzt Sarah nennen. Weil er durch dich mir Volk erschenken wird. Mein, Wisst ihr, Sarah hatte schon zehn Jahre vorher gelacht, als der Engel das gesagt hat. Ich weiß nicht, was Abraham an den Kopf geworfen hat, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall er nannte sie ab sofort Sarah und hatte die Verheißung immer vor Augen. Jakob, dieser Listige, der sich seinen Segen erschlichen hat, der sich seinen Luxus, seinen Standard beim seinem Schwiegervater erschlichen hat, der betrogen wurde und andere betrogen hat. Er kämpft mit Gott und Gott sagt zu ihm, Du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott gerungen und gekämpft. Du sollst nicht mehr mit deinem alten Namen erinnert werden an das Listige, an das Vergangene, sondern du sollst Israel heißen. Das vierte Beispiel ist im Neuen Testament, als Petrus zu seinem Jünger Simon sagt, Simon, Fleisch und Blut haben dir es nicht offenbart. Und nannte ihn Petrus, den Felsen. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Alle vier Namensänderungen hatten was zu tun mit der Vision, die Gott für ihr Leben hatte. Nicht mit ihrer Vergangenheit. Nun, ich weiß, heutzutage ist nicht so einfach, seinen Namen zu ändern. Das ist etwas schwieriger. Aber ich möchte dich vielleicht mal dazu ermutigen, wenn du merkst in deinem Leben, du hast Probleme in der Vergangenheit, wie wäre wenn du mal die eigenen Aussagen über dich selbst änderst? Wenn du denkst, hau ich bin der Versager, im Job komme ich nicht weiter, meine Ehe ist gescheitert oder meine Beziehungen sind kaputt, mit meinen Finanzen geht es bergab, ich bin ständig arm und komme kaum über die Runden, wie wäre es, wenn du aufhörst so über dich zu reden, sondern anfängst, Gottes Vision über dich selber auszusprechen? Du bist gesegnet im Herrn. Du bist nicht der Enttäuschte und Verlassene, sondern du bist der Geliebte und jederzeit Willkommene. Wenn du dich selber vor Gott stellst und sagst, ich bin gesegnet. Warum? Paulus sagte, Angesichts dessen, was mich erwartet, ist alles, was diese Welt zu bieten hat, nur Dreck. Deshalb, du bist gesegnet. Du bist nicht mehr der Kranke und Leidende, auch wenn dein Körper es noch nicht weiß. Du bist der Erlöste, Befreite und Geheilte im Herrn. Du bist stark im Herrn. Amen. Amen. Vielleicht schaffst du dir 50 Kilo noch nicht auf der Handelbank oder so, aber du bist stark im Herrn. Spielt keine Rolle. Wie sprichst du über dich selbst? Wisst ihr, das, was Gott tat, als er zu diesen Männern und Frauen sprach, er änderte ihren Blick über sich selbst. Es spielte keine Rolle, wie andere sie sahen. Ihm war wichtig, dass sie selber anfingen, sich so zu sehen, wie Gott sie gesehen hat. Die Gesegneten, die Berufenen, die Geliebten. Weißt du, als Gott dich gerufen hat, wusste er bereits von all deinen Fehlern. Er wusste von all deinem Versagen. Als Gott gesagt hat, ich segne dich, wusste er vom Minus auf deinem Konto. Er wusste es. Aber er wusste auch, dass in seinem Segen nichts unmöglich ist. Indem wir anfangen, Über uns selbst so zu reden, wie die Erfahrung der Vergangenheit uns gelehrt hat. In dem Moment bauen wir uns selber ein Denkmal. Und auf diesem Denkmal stehen in der Regel all unsere schlechten Eigenschaften, unser Versagen und das, was wir alles nicht können. Ich meine, als demütiger Christ redet man nicht ständig von sich selber. Ich bin der Größte, ich kann alles, ich weiß alles. Klingt ja nicht fromm, oder? Sollten wir auch nicht. Die Bibel sagt auch nicht, dass wir uns selber erheben sollen, sondern dass wir erkennen, durch wen wir es können. Jesus sagte zu Petrus, ich will meine Gemeinde bauen. Aber dein Name wird dich immer daran erinnern, dass ich meine Gemeinde auf dir baue. Und als Jesus das zu Petrus sagte, wusste er bereits, wie jämmerlich Petrus in der Nacht versagen wird. Er wusste es. Aber er wusste auch, dass sein Werk, das Werk des Heiligen Geistes nicht davon abhängt, ob Petrus besteht oder versagt. Er wusste, dass Gott sein Werk vollenden kann und wird. Und das ist das, was Gott über dein Leben sprechen möchte. Wenn Gott zu dir sagt, du bist geliebt, du bist gesegnet, du bist willkommen, du hast die Fülle des Heiligen Geistes in dir, weil ich sie dir gegeben habe. Das ist Gottes Blick auf uns. Du kannst es. Du bist hundertmal gestolpert, weil du versucht hast, vom Rauchen loszukommen oder von irgendwelchen Süchten und Gebundenheiten. Dann sagt Gott trotzdem, du kannst es, weil ich es in dich hineingelegt habe. Du kannst es. Hör auf, die Vergangenheit dir vor Augen zu halten. Lerne daraus und gebrauche dieses, das, was du lernst, um in Zukunft die gleichen Fehler nicht wieder zu machen. Dann bewahren sie dich vom Stolpern, aber mach sie nicht zum Maßstab deines Lebens. Gott bewertet uns nicht nach unseren Sünden, Gott bewertet uns nicht nach unserem Versagen, Gott bewertet uns nicht nach all dem, was wir nicht konnten. Gott bewertet uns nach dem, was er durch Jesus Christus in uns hineingelegt hat. Wir, die Gerechten Gottes, wir, die Geliebten Gottes, wir, die Angenommenen, wir, die Gesegneten. Immer wenn du dich mal schlecht fühlst, stell dich vor den Spiegel und sag mal, ich bin der Gesegnete des Herrn. Beim ersten Mal ist es total komisch. Beim zweiten Mal glauben wir selber immer noch nicht. Aber wisst ihr, je öfter du das sagst, desto mehr wirst du dich daran erinnern. Und zwar gesegnet durch den Herrn, nicht das, was die Welt zu geben hat, sondern was Gott uns gibt. Lass nicht zu, dass die Vergangenheit, die schlechten Erfahrungen deiner Vergangenheit, deine Zukunft prägen. Ja, Abraham hätte allen Grund zu sagen, Herr, wenn es in den letzten 100 Jahren nicht geklappt hat mit einem Sohn. Dann war es das wohl. Und wir wissen aus der Bibel, das war es nicht. Abraham hatte nicht nur einen Sohn, nach Isaak kam noch andere. Lass die Vergangenheit los, auch wenn es weh tut. Um deinetwillen, Willen. Um deinen Willen selbst. Es spielt keine Rolle, was jemand anders getan hat. Damit muss er vor Gott klarkommen. Lass nicht zu, dass es dich bindet, dass es dich festhält. Und vor allem, lass nicht zu, dass es dich einschränkt in all dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Denn Gott möchte die Fülle in deinem Leben wirklich aufblühen lassen. Lass es dir nicht rauben. Lass Gott durch dich wirken. Wisst ihr, in dem Moment, wo wir erkennen, was uns bindet, haben wir den ersten Schritt hingetan, um frei zu werden. Johannes 8, Vers 32, da sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wisst ihr, wir denken oft so, wir werden die Wahrheit erkennen und wenn wir sie dann richtig anwenden und üben und jeden Tag uns bemühen, dann werden wir vielleicht irgendwie rauskommen. Hat Jesus hier nie gesagt. Er sagt, in dem Moment, wo du die Wahrheit erkennst, wird die Wahrheit selbst zu einem Samen in dir, der dich befreit. In dem Moment, wo du erkennst, was dich bindet, hast du bereits den ersten Schritt hin zur Freiheit getan. Denn jeder, der weiß, dass er gebunden ist, aber nicht frei werden will, da hat echt ein Problem. Oder? Wir wissen ganz genau, wenn uns etwas bindet, wenn uns etwas schadet, dann wollen wir rauskommen. Erkenne die Dinge deiner Vergangenheit, die dich binden und die dich festhalten. Erkenne die Dinge, die dich zurückhalten. Vielleicht hat Gott in dein Leben eine Berufung gelegt, hat dir eine Gabe gegeben und er will, dass du ihm dienst und er sich durch dich verherrlichen kann. Und dann stehst du da und denkst... Oh, hat damals nicht funktioniert und außerdem habe ich so viele Fehler gemacht und ich kann das nicht. Wenn Gott gesagt hat, er macht das, dann macht er es. Es ist ja sein Job, nicht meiner. Gott hat niemals gesagt, ich will es tun, aber du musst es vollbringen. Nein, er vollbringt es. Wir müssen ihn nur machen lassen. Das ist unser Auftrag. Ich möchte dich einladen, nicht mit Verbitterung oder mit Trauer in dein Leben zurückschauen, sondern schau dir mal dein Leben an und sag, Herr, wohin willst du mich bringen und was hindert mich daran? Was bindet mich und was hindert mich daran, wirklich so zu leben, wie du es von mir möchtest und wie du es für mich geplant hast? Und wie kann ich es einfach ablegen? Gott will dich segnen. Du bist der Gesegnete, der Befreite, der Geliebte Gottes. Egal was passiert ist. Ob Menschen dich beschimpft haben oder nicht, du bist geliebt. Wenn andere gesagt haben, sie wollen mit dir nichts zu tun haben, dann sagt Jesus, ich liebe die Gemeinschaft mit dir. Wenn andere dir das Gefühl haben, dass du zu nichts zu gebrauchen bist, dann sagt Gott dir, lass mich machen und du wirst staunen. Denn er kann. Ich habe dieses Thema vor einem, vor allem wegen einem Punkt auf dem Herzen. Wisst ihr, wir haben jetzt zu so gewisse Lockerungen. Wir hoffen, dass diese ganze Corona-Krise endlich mal irgendwann vorbei ist. Und irgendwann hoffen wir auf den Entschluss, wo die Regierung sagt: Okay, alle Maßnahmen beendet. Keine Masken mehr, keine Abstände mehr. Alles okay. Wisst ihr, es gibt eine Sache, die diese Verordnung nicht beheben kann. Und das ist die Kluft, die in der Gesellschaft entstanden ist. Es gibt keine Verordnung, die das beheben kann. Egal, was man sagt. Diejenigen, die meinen, dass die anderen übertrieben haben, werden auch danach immer noch denken, dass sie übertrieben haben. Und diejenigen, die sagen, die anderen haben sich viel zu wenig daran gehalten, werden auch hinterher sagen, es war so. Hätten die sich besser daran gehalten, wäre es viel schneller vorbei. Sind wir ehrlich, wir sind ja auch nicht diejenigen, die jetzt von unserem Standpunkt in Frage stellen und sagen, wir werden auch weiterhin denken, wir waren im Recht, meistens. Das spielt auch keine Rolle. Wisst ihr, es gibt keine Verordnung, die diese Kluft, dieses Denken, diese Kontroversen beheben kann. Und ich glaube, dass wir als Kinder Gottes hier in erster Linie gefragt sind, denn wir haben die Lösung und die Lösung heißt Vergebung. Den anderen zu akzeptieren, egal was er denkt oder was er nicht denkt. Wenn wir das nicht tun, dann wird diese verrückte Krise, die vielleicht faktisch gesehen hinter uns liegt und praktisch keine Auswirkungen mehr hat, im Herzen aber immer noch eine riesen Kluft verursachen. Und ich möchte uns gerade als Kinder Gottes, als Gemeinde dazu ermutigen, jetzt schon dahin zu gehen und sagen, nein, wir lassen das nicht zu. Wir werden nicht zulassen, dass unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Auffassungen uns voneinander trennen. Diejenigen, die ganz bingerlich jede Anordnung beachten, die wollen wir genauso lieben als diese Chaoten, die gar keine Regeln beachten. Die lieben wir dann genauso. Amen. Und die, die sich zwar zwischen irgendwie durchschummeln, die leben wir auch. Warum? Weil Gott uns liebt. Nicht, weil sie richtig oder falsch lagen. Lasst, uns nicht, lasst nicht zu, dass wir das richtig oder falsch bewerten und dann unser Handel dementsprechend ausrichten. Die Schrift sagt, wir sollen einander lieben. Lasst uns lieben, vergeben und füreinander da sein. Egal, welche Ansichten der andere hat. Egal, ob er richtig lag oder nicht. Egal, ob er so klug gehandelt hat wie ich oder nicht. Das spielt keine Rolle. Gott möchte, dass seine Gemeinde zusammensteht in Einheit. Und dazu möchte ich euch auffordern. Auch die, die daheim sind. Vielleicht sitzen einige daheim und denken, wie kann man sich versammeln in der Kirche, solange noch nicht alles vorbei ist. Tut uns leid, vergibt uns, dass wir uns hier versammeln. Und die, die kommen wollen, meldet euch einfach an. Aber lasst uns einfach gemeinsam zusammenstehen. Sagen wir als Kinder Gottes, wir, die wir die Lösung haben. Vielleicht hat die Welt irgendwann endlich eine Lösung für die Krise. Aber wir haben die Lösung, die diese Kluft überwindet. Und das ist die Vergebung durch Jesus Christus. Deshalb lasst uns das ausstrahlen und lasst uns das leben, nicht nur in der Familie, nicht nur in unserem Umfeld, sondern auch am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, wo immer wir sind. Ganz bewusst darauf eingehen, wo wir merken, dass Menschen durch diesen Streit, durch diese Kluft vielleicht nicht mehr miteinander reden oder sich aus dem Wege gehen. Lasst uns da ganz bewusst hineinsprechen. Immer mit dem einen Blick, das Ziel ist wichtiger als das, was hinter uns liegt. Das Ziel, das Gott uns gegeben hat, ist entscheidend. Die Fehler der Vergangenheit, die können wir bekennen, vor Gott bringen, bereinigen und weitergehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht. Ich glaube, so mancher von uns hat mal so Phasen in seinem Leben, wo ihn die Vergangenheit ganz schön zu schaffen macht. Dinge, die man erlebt hat, die einem alles durcheinander bringen. Wenn du drin steckst dann möchte ich dich ermutigen, trotz aller Schmerzen, trotz aller Kämpfe, schau aufs Ziel. Manchmal ist es trüb, manchmal scheint es hoffnungslos. Schau aufs Ziel. In einem Punkt kann ich dir garantiert sagen, egal was kommt, Gott bringt dich ans Ziel. Vertraue. Er kann das. Er kann das. Selbst in der absoluten Dunkelheit sieht er den Weg. Vertraue ihm. Schau aufs Ziel. Mach es wie Paulus. Schau nach vorne. Und je mehr du Gott vor Augen hast, desto unbedeutender wird alles, worauf du im Leben verzichtet hast. Alles, was du hinter dir gelassen hast. Du wirst nicht dein Leben mehr dastehen und zurückschauen und denken, oh, ich hätte gern das oder jenes. Es ist vorbei, Ja. Aber das Ziel, das vor dir liegt, ist der größte Segen. Amen. Lobpreis dem dürft nach. vorne kommen. Lass uns beten. Und ich lade dich jetzt ein. Schließ einfach mal die Augen. Auch ihr daheim, wenn ihr irgendwo am Livestream sitzt. Schließt einfach mal die Augen. Ich möchte für euch beten. Herr, ich danke dir, dass du der Gott bist, der Unmögliches vollbringt. Da, wo wir keinen Ausweg sehen, Herr, da bist du der Herr und du hast den ganzen Plan schon vor dir liegen, Herr. Herr. ich bitte dich jetzt, dass du unseren Blick ganz neu auf dich richtest und auf das, was du für uns bereitet hast. Lass uns deinen Segen, deine Fülle und deine Gnade sehen und wissen, dass du, Herr, uns wirklich hindurchbringst durch alle Krisen und Sorgen, Herr. Auch die Krisen der aktuellen Zeit, Herr, die hast du längst gesehen, die haben dich niemals überrascht. Danke, Vater. Danke, dass wir auf dich sehen dürfen, Herr. Und dass wir all das hinter uns lassen dürfen. Dass wir vergeben dürfen durch deine Gnade. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wirklich alle Schuld am Kreuz getilgt ist, Herr. Und danke, dass wir dir vertrauen dürfen, Herr. Du hast uns so sehr geliebt, dass du dich am Kreuz für uns gegeben hast, Herr. Und so legen wir dir alles hin. Alles, von von dem wir glauben, dass wir einen Anspruch darauf haben. Alles, was uns festhält, Herr, alles, was uns hindert, wir legen es bei dir ab und bitte dich um Führung durch deinen Heiligen Geist, Herr. Wir wollen aufblühen, wir wollen frei sein und wir wollen dich erheben. Wir wollen dich ehren in unserem Leben, Herr, mit allem, was wir sind und haben. Danke dafür, Herr. Amen.